0: Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Paula Bellón del de Instituto Bernardo Balbuena y os doy la bienvenida a un nuevo podcast. Si estáis aquí es porque os interesa, aunque sea un poquito la anatomía aplicada, así que os invito a que os quedéis para aprender y descubrir un poquito más. Bueno, en el podcast de hoy os hablaré sobre la pironefritis, que es una infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en la orina. Habitualmente eh, son bacterias y excepcionalmente hongos o virus. Y además, ¿sabíais que los pacientes que más lo suelen sufrir son las mujeres? Si queréis saber por qué, quedaros y seguir escuchando. ¿Y cuáles son las causas de la pironefritis? Bueno, como ya he dicho antes, eh, la principal causa es por las bacterias o los virus. Los científicos creen que la mayoría de las infecciones renales comienzan con una infección de la vejiga que sube para infectar uno o ambos riñones. La mayoría de las veces, la causa de la infección son las bacterias que normalmente viven en nuestro intestino. Las vías urinarias tienen varias formas de prevenir que la infección suba. Por ejemplo, con mucha frecuencia, al orinar se eliminan las bacterias antes de que lleguen a la vejiga. A veces el organismo no puede combatir las bacterias y estas causan una infección de las vías urinarias. Si la persona no recibe tratamiento médico para detener la infección, la bacteria puede infectarle los riñones. En algunos casos, la sangre puede transportar bacterias o virus de otra parte del organismo a los riñones. Respecto a cuáles son los síntomas, eh, estos pueden variar según la edad y los síntomas eh, podrían incluir escalofrío, fiebre, dolor en la espalda, el costado la ingle, náuseas, vómito, orina turbia, oscura, con sangre o con mal olor, micción frecuente y dolorosa y eh, un niño menor de dos años con una infección renal podría solo tener una fiebre alta. Un adulto de mayores de 65 años podría no tener ninguno de los síntomas típicos. Una persona mayor podría solo tener problemas de pensamiento como confusión, alucinaciones, un lenguaje enredado. ¿Cómo se trata la peleonefritis? Bueno, es antibiótico y debe hacerse, si es posible, de forma selectiva, eligiendo el mejor de aquellos a los que el germen es sensible. Debe hacerse, por tanto, cultivo de orina y antibiograma. La aplicación del tratamiento es diferente dependiendo de la edad, localización, tipo de infección, recurrencia, etc. Se pueden realizar distintas pautas en monodosis, tratamiento de 3 días o bien tratamientos más prolongados de unos 7 a unos 10 días. El tratamiento profiláctico consiste en administrar un antibiótico o un antiséptico a bajas dosis en una toma diaria durante un tiempo prolongado. Tiene la ventaja que durante el periodo de tratamiento el paciente permanece libre de la enfermedad. Una persona debe buscar atención médica de inmediato si tiene síntomas de la pelinefritis. A veces, una infección renal puede causar una afección peligrosa conocida como septicemia, que puede ser potencialmente mortal. Los síntomas de la septicemia incluyen fiebre, escalofríos, respiración y frecuencia cardíaca rápida, erupción cutánea y confusión. Una infección renal que se vuelve crónica o de larga duración puede causar daño permanente de los riñones. Ahora os voy a dar algunas recomendaciones que todo paciente con la perionifritis eh, debería seguir. Bueno, eh, el aseo genital adecuado, el cual debe efectuarse de la vagina al recto, o sea, de adelante hacia atrás, para así evitar que el orificio urinario se contamine con microbios provenientes del recto. Mantener tránsito intestinal normal. Evitar el estreñimiento o diarrea, tomando tratamientos adecuados según el problema. Vaciar la vejiga de manera frecuente. Orinando con regularidad para evitar que la vejiga se llene mucho o bueno, quede algún residuo. También beber líquidos en abundancia para así ayudar a eliminar los microbios al orinar de manera asidua. No ingerir muchas sal, gaseosas o alimentos enlatados. Son recomendables el reposo físico y la abstinencia sexual. Aplicarse tratamiento si hay una infección vaginal. Seguir tratamiento para ayudar a disminuir la inflamación del sistema urinario, el cual debe ser indicado por el médico. Y seguir las indicaciones de manera adecuada y efectuar exámenes de manera temprana y llevar un seguimiento estricto de la enfermedad, para así evitar complicaciones futuras que puedan afectar a la madre o al feto en el, o al feto en el caso de estar eh, embarazada. Como os he dicho antes, las mujeres son más propensas a padecer pielonefritis y esto se puede deber a que la uretra de la mujer es más corta, permitiendo así a las bacterias un acceso rápido hasta la vejiga urinaria. Otro sería que la apertura de la uretra en la mujer está más cerca de los focos bacterianos como el ano y la vagina. También parece ser que el uso del diafragma como un sistema anticonceptivo aumenta la probabilidad de parecer una infección urinaria. Además, las mujeres, cuyas parejas usan preservativos con espermicidas, tienen tendencia a un crecimiento de la bacteria en la vagina. Y ya para terminar, os haré un breve resumen sobre la pelionefritis, que bueno, es una infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en la orina. Respecto a los síntomas, eh, los más frecuentes son escalofrío, fiebre, eh, orina turbia, oscura con sangre con mal olor, misión frecuente y dolorosa, y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y a la vez os haya servido de ayuda. Nos vemos en mi próximo podcast. Bueno, eh, ya no porque es el último. ¡Adiós!